0: RCF.
1: Bonjour Pierre, bonjour Michel. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Aujourd'hui une grande première. Je reçois donc pour la joie de l'appel un couple. Un couple qui va nous parler de la région dans laquelle ils sont nés, de leur famille, d'enfants, petits-enfants. Et puis, je vous réserve une grande surprise par rapport à ce couple. Alors, Pierre, où es-tu né Alors, moi,
0: je suis né en 1953 à plombières les Dijon C'est une ville à la sortie de Dijon, oui. en Bourgogne.
1: Oui, en Bourgogne. Et toi, Michel Moi, je suis né à
2: Baume-les-Dames, dans le Doubs et en Franche-Comté. Et dans... j'ai vécu euh, mes toutes premières années, sur mes racines, dans un tout petit village, le Val
1: de Cusance, dans la vallée du Cusance. Voilà. Et comment se fait-il que vous vous soyez rencontrés Ça, racontez-nous un petit peu. Ah,
0: alors Alors, euh, ben, on habite, en... on était à Besançon, puisque moi, je suis né en Bourgogne, mais euh, j'ai v... toujours vécu en Franche-Comté et à Besançon. Et euh, je... mon père avait un appartement dans une tour. Au premier étage et au quatrième étage, il y avait une jeune fille qui était dans cette tour et cette jeune fille, c'était Michel.
1: Voilà. Et alors, Michel, toi, tu le connaissais, ce garçon qui était dans la tour oh, Je
2: l'apercevais. Bon, j'étais encore adolescente, donc euh, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Oui. Puis un jour, ben, j'étais en panne avec mon solex, donc j'ai essayé de le réparer, tout ça. Pierre, gentiment, a voulu me donner un coup de main et je lui ai raconté la fin.
0: Et comme je suis un super mécanicien, il a fallu qu'on l'amène au garage. <rire>
1: oui, oui voilà. ça Et dit tout, J'avais dit. Est Est-ce qu'il a fait des progrès depuis <rire> Pas du je tout. Je ne sais pas si on peut le dire à la radio. <rire> bon, alors passons, passons. Alors, vous vous êtes euh, donc marié, je suppose, au ben, oui. bout d'un certain temps. Vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez des petits-enfants maintenant. Oui, nous
2: bon. nous sommes mariés en août 1974. Donc... Donc, de ce mariage, ben, nous avons eu trois garçons. Ulrich, qui est né en 1977 et qui est né à Bordeaux. Actuellement, il vit dans le Jura. Il est marié à Marie. Et c'est le papa d'Aiden qui est né en 2014. D'accord. Euh, ensuite, vient Ludwig, qui lui est né en Allemagne, à Bulle. Et qui est célibataire. Et Wilfried, qui lui est né en 1984 à Djibouti. Dites donc, vous avez oui. voyagé. Oui. Et il est en couple avec Karina, de nationalité péruvienne. Ils vivent à Barcelone. Oui. Et ils sont les parents de notre petit Gabriel, né en 2020 et qui a été baptisé à Sainte-Thérèse. Le 25 décembre
1: 2020, par son papy. Ici, en Champagne ouais. donc. Oui. Voilà, voilà, voilà. Et donc, comment se fait-il que vous avez choisi des noms allemands
0: J'aime l'Allemagne. J'aime la culture allemande. Je suis amoureux de l'Allemagne. Ah oui
1: Pourquoi Tu as fait un séjour en Allemagne
0: non, mais de, depuis gamin, j'ai toujours euh, été attiré par ce pays. J'ai la, la culture, j'ai toujours, toujours. Alors moi, je suis un, euh, je suis peut-être pas très bon en mécanique, mais je passe mon ma vie dans les livres et la, la culture, la musique allemande, c'est le classique. Euh, j'ai oui, toujours oui. été euh, de... Et j'ai toujours été attiré par ce
1: D'accord. Alors, donc, c'est lui qui l'a emporté, je, dis, je dirais, sur. Euh... Non,
2: Ulrich, on l'a choisi à nous deux. Il est sur le calendrier. Oui, le oui, oui, tout à fait. Oui, là, oui, oui. Les trois euh, Ludwig, j'ai moins choisi, mais... parce que j'étais persuadée que ça allait être une fille. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai dit. Bon, c'était un garçon. Oui. Puis Wilfried, j'ai un petit
1: peu dit mon mot Mais finalement, ils ont trois prénoms qui leur ressemblent très bien, bon. tous les trois. C'est l'essentiel. l'essentiel. Ouais. Vous les voyez quand même assez régulièrement Oui, euh...
2: oui, oui. Euh, bon, dans le Jura, c'est pas très très loin. Oui. Trois heures et demie de route, mais c'est pas très très loin. Euh, Ludwig, lui, l'habitant suisse dans la vallée de la Joue qui a une heure et demie de son frère. Oui. Euh, et ceux de Barcelone, bon, ben, j'y vais dès que je peux ou dès que c'est nécessaire et. On y va en fin de semaine, là, pour 10 jours,
1: avec Pierre. Ah, ça, c'est bien, Pierre. Bravo. Voilà. Bravo, enfin, oui. es, C'est bien. Il faut prendre des temps de repos et des temps de vie familiale. Oui. Euh, voilà. Et donc, mais, moi, je, je me dis, quand j'ai entendu parler de, de vous deux, on m'a dit, mais tu sais, elle était infirmière dans l'armée, et puis Pierre, euh, c'est un militaire. Alors, comment, comment ça se fait que tous les deux, parce que quand vous vous êtes rencontrés, que vous êtes mariés, toi, tu étais dans, déjà dans l'armée euh, Non, je, suis ni je faisais mes études d'infirmière. D'accord, d'accord. Alors, comment se fait-il que tous les deux, vous soyez, dans, vous ayez été dans l'armée Alors, ben, disons, avant l'armée, euh,
0: j'ai été antimilitariste, j'ai <rire> vécu dans une communauté hippie. J'étais gauchiste, euh, maoïste, je mettais des tracques euh, contre l'armée, contre la société, un peu partout, ouais. jusqu'au jour où celui qui deviendrait mon beau-père euh, m'a chopé en me disant que j'étais un petit con, euh, qu'il fallait que je fasse attention, euh, je connaissais rien de la vie, je disais que des bêtises, il n'y a pas dit ça, <rire> mais euh, voilà, et il m'a... Alors que mon beau-père, c'est un ancien para de des bataillons, des commandos bijards. Ah oui. Donc il a fait l'Indochine et puis ah oui l'Algérie. Et il savait ce que de quoi il parlait. Et ah oui. il m'a, il en avait marre de m'entendre de mettre, des, de m'entendre de, de voir les tracts CRS SS et ses compagnies. Hein, ah oui euh, puisque j'ai fait mes 68 du. Ah oui oui. Je me oui. suis bien amusé. Voilà. Et donc il m'a fait euh, petit à petit euh, lire des livres. Euh, euh, sur ces soldats, sur ces hommes qui avaient donné une partie de leur vie euh, pour défendre des idéaux. et Petit à petit, ça a travaillé en moi et ça a commencé à donner un sens à ce que pourrait être ma vie et être uh -huh. utile à mon pays. Oui. Et puis, comme j'aimais l'Allemagne euh, et que Berlin était à ce moment-là euh, entouré par le mur de la honte, j'ai dit que j'allais m'engager pour défendre Berlin.
1: D'accord. Voilà. Ah, c'est
0: ouais. ce qui m'a fait rentrer dans l'armée.
1: Dans l'armée. Et dans quel corps d'armée
0: Alors, euh, l'armée de
1: terre, parce que c'est la seule vraie. <rire> les autres, non. Les, oh, bah, ouais. les autres, elles ne sont pas comme nous. <rire> elles ne sont pas comme nous.
2: Et toi, Michel, alors Alors, donc, moi, j'étais infirmière. Et quand nous sommes arrivés en Allemagne, euh, ben, on m'a proposé de m'engager. On m'a dit que c'était possible. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Donc, euh, je travaillais à l'hôpital de Bulle. Euh, donc j'ai fait un contrat de 5 ans. Après, nous avons été mutés à Berlin. Et à Berlin, c'était en pleine guerre froide. C'était très compliqué pour les permanences, pour les gardes. On avait deux petits. Donc euh, bah, j'ai abandonné au bout de 5 ans pour consac... pour devenir
1: mère au foyer. D'accord. Et alors après, vous êtes rentré en France
0: Non. On est parti à Djibouti.
1: Ah, Djibouti. Voilà. Et là et... aussi, dans l'armée.
0: Euh... Ah ben moi, je suis rentré en... oui. le 1er octobre de 1972. Et, et je suis quitté... pas encore
1: sorti. Et <rire> si, maintenant,
0: si. Et j'ai quitté l'activité la... le 30 septembre 2007, le jour de mon ordination. Et puis, pendant 10 ans, j'étais dans la réserve. Et là, on m'a dit maintenant, tu es trop vieux.
1: Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, ça arrive, hein, ouais. ça arrive. Eh bien, Pierre, tu viens de parler euh, de, de tes séjours euh, en tant que militaire à Berlin. Je pense que tu as une chanson, un chant que tu aimes bien et qui te rappelle un certain nombre d'événements, peut-être... Euh... oui
0: ben, disons, c'est euh, Véronica de Jean-Pax Méfrais. C'est la chanson d'une jeune berlinoise de Berlin-Est qui... Bah, qui vit sous le, ré, le régime communiste euh, euh, est allemand, mm -hmm. les communistes, et puis qui euh, est attiré par la liberté, va essayer de passer le mur et va se faire abattre. Et nous, quand on était à Berlin, euh, on, 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 on promenait à côté du mur, on voyait toutes ces ces plaques qui rappelaient toutes ces personnes qui qui fuyaient le communisme pour le pour vivre libre. Ouais. Et donc, c'est une chanson qui nous... Quand on l'entend, ça nous rappelle euh, toutes ces personnes qui, qui fuient des régimes. Mais il n'y a pas qu'à Berlin. Ça existe que de encore, nos jours, voilà. malheureusement, il y a encore plein de gens qui sont obligés de fuir des régimes pour être
1: libres. Voilà. Et bien, nous écoutons donc euh, cette musique et ce chant.
3: Elle avait des cheveux blancs fous, Véronica. Des yeux bleus tristes et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle balayait les allées Lorsque je l'ai rencontrée Je me suis approché d'elle, Véronica J'ai trouvé qu'elle était belle, Véronica Sous ses gants de laine usés, J'ai caressé de petits doigts Trois, comme ce mur droit Souviens-toi, John Kennedy Une journée de juin l'a dit Devant le mur hérissé de barbelés Il s'était crié Moi, je suis berlinois Lorsqu'il parle humanité, je pense à toi Qui vivait de l'autre côté de ce mur-là Et qui rêvait un jour d'aller respirer Le parfum de la liberté Elle avait des cheveux blancs fous, Véronica Bleu triste et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle balayait les allées. Elle a voulu s'évader. Aujourd'hui, il ne reste rien de Véronica. Un peu de terre, une petite croix de bois. La rose rouge et l'œil sont fanés Près de ce mur Droit, ce mur Froid, Berlin And therefore, as a free man I take pride in the words Ich bin ein Berliner. La rose rouge et l'œillet sont fanés Près de ce mur Droit, se Froid, je suis berlinois.
1: Et puis Pierre, tu disais avant mon ordination. Alors c'est quoi T'es prêtre T'es quoi T'es diacre
0: Oui, je suis, diacre. Voilà. voilà. Diacre permanent.
1: Diacre voilà. permanent. Alors euh, l'appel au diaconat. Depuis, quand, depuis combien de temps es-tu diacre Et quelle est ta mission Pour quelle mission as-tu été appelé Parce que c'est un appel. Oui. Hein
0: Donc, euh, je suis diacre depuis le 30 septembre 2007. Euh, J'ai été appelé par l'aumônier militaire du camp de Mourmelon, le père euh, Lefouillé, qui un jour m'a dit... Euh, alors, je travaillais dans l'équipe liturgique de l'équipe de, de, la, de la chapelle militaire... Mm -hmm. Et qui m'a dit, un jour, ça serait bien que tu te donnes un peu plus à Dieu. Je lui ai dit, je connais l'Église, il n'est pas question que j'en fasse plus. Oui. Et il n'a rien dit. Deux ans après, il est revenu. Et il m'a reposé la question et puis ça avait euh, ben, germé qu'on le veuille au nord dans nos, nos têtes à tous les deux et on lui a dit oui. Et puis euh, avec euh, Paul Royer qui était le, le, le curé de Mourmelon et puis euh, le responsable du diaconat à ce moment-là, euh, avec euh, Bernard, nous ont euh, guidés. D'accord. Voilà. Et puis comme mission, ben, euh, ça a commencé par le, le père Le Fouillé, qui, euh, le père Royer, qui m'a dit euh, que, que comme je serais ordonné dans le diocèse, euh, qu'il fallait que je commence à, à m'investir dans ce diocèse. Donc, il m'avait envoyé au Secours Catholique et à l'hôpital. Mmh. Et c'est comme ça que petit à petit, avec le père lui, on, on a vu où pouvait être ma mission.
1: D'accord, ouais, oui, parce qu'autrement, tu n'avais pas de raison que tu ailles à l'hôpital.
0: Non, mais je pensais euh, devenir homonier militaire.
1: D'accord. Ah, Donc, oui. Euh, oui,
0: oui. Voilà, on m'a dit, ce n'est pas, pas là où on t'attend. Voilà, Et alors, en fin fait, de compte, ils avaient raison.
1: Oui, passer de, du hippie euh, <rire> à l'église, au diacre, euh, c'est vraiment tout un chemin. Hein ah ben Jésus avait les cheveux longs, hein. <rire> Oui, 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 non mais euh, c'est formidable ça, je dirais, hein, voilà, <rire> il paraît, oui, oui. Et donc, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à chacun euh, Michel, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh... Eh ben moi, je dirais pas grand-chose, parce que
2: j'étais habituée euh, depuis longtemps à faire du bénévolat, on faisait du bénévolat ensemble, les scouts de France, les secours catholiques, les paroisses militaires, enfin, je suis toujours engagée. Et en plus, je l'accompagne à l'hôpital parce qu'en tant qu'infirmière, je connais bien le monde de la santé oui. et ça n'a pas été du tout difficile pour moi de m'intégrer dans des équipes d'aumônerie hospitalière. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi grâce au diaconat, c'est qu'on a pu faire beaucoup de formations. Mm -hmm que j'aurais certainement jamais faite, parce que, voilà, c'est mon tempérament. Et ben, je, pense, je pense à Tiberiade, à Phare pendant six ans, donc ça me permet quand même de, de, de mieux cerner et de mieux pouvoir témoigner maintenant. Mais par contre, euh, être épouse d'un homme qui ordonnait ordonné diacre fait qu'on est d'un seul coup plus observé quand même par les paroisses, par, euh, et nous oblige à faire plus attention afin de ne pas faire de contre témoignage oui. C'est rapide. oui. Donc euh, moi je suis assez gaffeuse, donc euh, je dois toujours faire attention <rire> un petit peu à ce que je dis. Oui, oui. Et actuellement, ben bah, je suis, on a changé de paroisse il y a pas longtemps, donc de Mourmenon, nous sommes passés à Sainte-Thérèse. Et ben bah, je donne, je, je suis au service de la paroisse, mais que de façon ponctuelle. J'ai pas pris d'engagement de longue durée hum. parce que je suis <coughs> bénévole à, à l'hôpital psychiatrique. Et puis, euh, puis voilà, bon, puis je fais des petites euh, euh, j'espère je pouvoir monter un groupe pour le Synode,
1: voilà, je préfère oui. garder mon indépendance d'accord, des... voilà ah oui. et alors, euh, et toi Pierre bon ça a changé sans doute ah beaucoup, ben, beaucoup de choses
0: oui, euh, avant je servais le drapeau <rire> Oui. et la France, et puis maintenant je sers mes frères et sœurs en <rire> humanité oui. mais ça ça a vraiment bouleversé ma vie, hein, puisque c'est c'est tout à fait autre chose maintenant être au service des les malades, il faut savoir rester humble, parce mmh. qu'on n'est on, on jamais à la place mmh. des malades. Vrai, ouais. Ça, c'est bien ce qu'on apprend rapidement. Que, parce qu'on a souvent tendance à dire, « Ah oh oui, je vous comprends. Ben » Non, on ne comprend pas. On n'est pas à la place de la personne. Et on est une présence. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est savoir que si on est à l'hôpital, ce n'est pas pour nous, c'est au nom d'eux. Mmh. Et... Et ça change tout, parce que si on y va pour nous, c'est complètement différent. On ne s'approche plus de la personne, on ne la découvre pas de la même manière. Tandis que quand on y va au nom du Christ, on sait qu on, déjà qu'on n'est pas seul. Oui. C'est l'avantage. Quand je rentre euh, physiquement seul dans une pièce avec un malade, je sais que je ne suis pas seul, je sais que euh, Jésus est avec moi et ça m'aide énormément. Et puis, euh, euh, m'occuper des personnes en fin de vie, le, les accompagner dans la prière dans les derniers moments. Ben, hier soir, euh, j'étais à la maison, ça a ça, euh, téléphoné, ben, je suis reparti, il était euh, 20h. Ah, ah, oui. euh, voilà, il y a... Ah, on, oui. On est, on est au service de nos frères et nos ah soeurs oui. c'est vraiment un très beau service ah,
1: oui. et je veux dire bon tu n'es pas tout seul il y a une équipe sans doute autour alors, de toi
0: j'ai la chance d'avoir euh, comme normalement toutes les, tous les aumôniers d'hôpitaux, normalement on a tous une équipe alors c'est vrai que depuis la pandémie euh, les équipes oui. elles ont elles n'avaient pas l'autorisation de, de revenir. Oui. Euh, ça s'est débloqué là. Mais comme il euh, y a la cinquième vague, on vient de nous dire qu'on refermait tout. Donc, on se retrouve seul. Mais j'ai la chance euh, d'avoir maintenant euh, Béatrice Michel, qui, est, qui prend ma place d'aumônier salarié de l'hôpital. Moi, je reste comme aumônier bénévole. Mm -hmm. Et elle, elle prend le titre d'aumônier en titre. Euh, et en, ensemble, on... Ben on, se, on se répartit les tâches, on se, on se soutient l'un et l'autre, et j'ai vraiment de la chance de l'avoir.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, c'est pour Chalon. C'est pour Chalon. Et, et pour le reste du diocèse, alors, euh, comment ça se passe alors, euh, Dans, passe
0: les, dans euh, Épernay, il y a un aumônier, un aumônier salarié, c'est Brigitte Port, elle, elle a le diplôme, hein, puisque oui. pour être salarié, il faut avoir le diplôme universitaire sur la laïcité. Euh, c'est ce qui est en train de passer euh, Béatrice, euh, sur euh, Vitry-le-François, c'est moi l'aumônier parce que c'est un poste salarié et il faut donc il faut euh, le garder. Voilà. Mmh. Et puis euh, sur euh, Montmirail et Cézanne et puis euh, sainte Menou, ce sont des aumôniers bénévoles qui ont une équipe aussi. Tiens, oui. voilà.
1: Et vous vous retrouvez euh, je dirais euh, une fois ou l'autre tous bah, ensemble Oui, euh... oui. Euh,
0: bah, régulièrement il y a deux formations dans l'année par la pastorale de la santé et puis euh, deux réunions pour les aumôniers.
1: De, de réunions pour que, les, aumôniers. les aumôniers. Et à, vous y faites quoi dans ces réunions
0: ben, On parle de, des lois qui sortent, parce oui. que ça c'est important d'être toujours au courant des nouvelles lois, de nouvelles autorisations. Euh, on parle de, euh, de la manière dont on doit euh, procéder, puisque que le, on nous demande de plus en plus, qu'on soit salarié ou bénévole, d'être de, des professionnels. Mais oui. Voilà. Donc, euh, il faut euh, former les gens. On ne peut plus se permettre de faire. Euh, alors, avec. Euh, je ne veux pas critiquer ce qui se faisait avant, mais les gens le faisaient avec leur grand cœur. Oui. Et le, le problème, c'est que maintenant, le grand cœur, c'est. Il faut toujours l'avoir, mais il faut avoir des, des règles professionnelles ah, oui. qui font qu'on doit rentrer dans un système qui. Et c'est
1: pour tout. Et c'est pour tout. Hein. tout. C'est pas, pas simplement pour oui, pastoral de la santé, oui, mais, mais, mais c'est pour tout. C'est ça C'est ça que, bon, en, en même temps, euh, je dirais, comme tu dis, il faut vraiment garder le cœur oui. ouvert euh, tout en étant des professionnels. Voilà, voilà c'est ça oui. la difficulté aujourd'hui. Voilà, et c'est ça qu'un certain nombre de personnes un peu plus âgées, je dirais, ne comprennent pas. Oui. C'est important. Oui. Hein oui. Euh, voilà. Et je pense, Michel, que, bon, euh, pour toi... Euh, Bon, de, de trouver des, une insertion dans une équipe paroissiale, par exemple, ou ce que tu fais, bon bénévolement, pour pouvoir aussi euh, ben, avoir le temps de vivre en famille. Là, vous partez bientôt euh, oui. à Barcelone, vous mm -hmm. disiez. Je pense que c'est important aussi, en tant que couple, de pouvoir vivre des choses avec les enfants, les petits-enfants.
2: Oui, ben, c'est pour ça que l'épouse, <rire> le rôle de l'épouse est vraiment très, très important, voilà. parce qu'on est quelques... Les maîtres du temps. Nous sommes garants de la vie de la famille. Oui. Et la première mission du diacre reste de la famille. Oui. Ça, on nous l'a dit et re-redit et re-redit. -re oui, oui. Donc voilà. Je... Et moi, en... que ce soit en paroisse, et... je reste. Je suis Michel, l'épouse de Pierre qui est devenue diacre. D'accord. Je ne suis pas l'épouse du diacre. Oui. Tu... Oui, oui. oui. Voilà, c'est. Oui. Donc. Euh... Puis à la maison, bah, qu'est-ce que je fais Bon, je vu que je connais très bien la mission de Pierre et que bon bah, les, les appels téléphoniques, il y a souvent des gens qui appellent parce que oh, sur, notamment pendant la, la pandémie, les, les familles n'avaient plus le droit d'aller rendre visite à leur euh, conjoint. Oui. Et pour les personnes âgées, c'était vraiment très très dur. Donc ils appelaient en disant ben bah, mon mari, il est parti en urgence cette nuit. Est-ce que Pierre peut aller le voir Est-ce que donc là, voilà, je transmettais. Je... Puis là, actuellement, je suis en train de coller des, des cartes de vœux pour l'hôpital de Vitry. Donc voilà.
1: Oui, <rire> oui, 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 des petits gestes. Voilà, c'est des qui... petits gestes. On oui. les
2: soutient à du mieux qu'on peut. On les aide. Euh, en ce qui me concerne, ben, suivant mes possibilités,
1: et suivant mes limites. Et bien euh, sûr, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Et je dirais, bon, donc, euh, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a des joies, une espérance que vous pouvez partager avec euh, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent
0: ben, Comme joie, moi, c'est ma... celle de ma mission, c'est d'apporter euh, un amour fraternel à... à toutes les personnes qui sont hospitalisées. Leur... 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 Je ne vais pas voir des malades. Hmm. Déjà, au départ, je, je ne vais jamais voir des malades, je vais voir des personnes hospitalisées qui ont une pathologie. Mais ce sont des personnes avant tout. Oui. Je ne suis pas un, un médecin, comme certains médecins qui sont spécialistes du pied, qui s'occuperont que du pied, le oui. reste du corps. Et son... Moi, je viens voir une personne, quelle qu'elle soit. Euh, et puis, faire comprendre à cette personne qu'elle est importante, qu est, euh, même si elle est couchée dans un lit avec plein de tuyaux, euh, elle est toujours un enfant bien-aimé du Christ, mm -hmm. de Dieu. Voilà, mm. Moi, la joie, c'est ça. C'est apporter cet amour de Dieu personnes et de leur dire qu'ils les aiment tels qu'ils sont. Pas oui. comme eux se voient avec les tuyaux. C'est
1: sûr. Mais je veux dire, euh, il y a aussi des musulmans, des musulmanes, euh, des d'autres religions. Est-ce que euh, à Alors, ces bah, personnes-là, tu les vois pas
0: ben ça, dépend. Ah. Ça, ça, ça dépend. Il y a des, des, des musulmans, euh, des musulmanes plutôt, qui euh, me font demander... Ouais. Et, euh, en plus, j'ai des très bons rapports avec tout le personnel euh, musulman de l'hôpital. Uh -huh. euh, elle m'avait demandé les. Il y a des filles qui m'avaient demandé des soignantes euh, si elles pouvaient prier dans la chapelle. Euh, J'aurais dit que c'était un lieu de prière, qu'il fallait pas qu'ils touchent quoi que ce soit, qu'ils enlèvent pas les seins, tout ça. Ouais. Euh, elles, euh, elles viennent prier dans la chapelle, euh, ça se passe très très bien. Euh, voilà, c'est. Non, je ne fais pas de, de, de prosélytisme, euh, pro-catho. Euh, non, 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 je, non. mais s'il y, y a une demande, je fais y a une les voir. Demande. Voilà. Ah, oui, et puis, oui. euh, euh, souvent, quand je suis allé les voir, on me demande de prier, ils me demandent de prier pour eux. Et quand je pars, ils me font une prière en arabe pour moi. Ah, ils me ah, demandent oui. la bénédiction d'Allah euh, ah, oui. pour moi. Donc, euh, ça se ah, passe. C'est beau, hein Oui, c'est bon vraiment une grande euh, euh, oui, oui. un grand joie. Oui, oui. Et j'ai rencontré des juifs aussi, et ça s'est bien, bien passé. Bien passé. Puisque une fois, j'ai eu une dame juive qui m'a dit, « Oh oui, mais je suis juive J'ai fait, oh, « Une aînée dans la foi. Oui. » Elle était, « Oh <rire> !» Alors elle gagné. Elle ne, ne s'attendait pas la grand, à avoir une voilà. telle réaction. La, la, ouais. la grand-mère était heureuse comme tout et ouais. on re, je suis resté plus d'une heure avec elle. Ah oui, oui, oui.
1: Ouais. 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 voilà, le partait... service de, voilà. du pauvre, le service ouais. de, de la personne, je dirais.
0: Parce que dans Matthieu, il est, Jésus, il dit d'aller voir les malades. Il ne dit pas d'aller voir les malades qui ont été baptisés, qui ont leur bulletin, ah euh, leur passe catholique. Non, non. <rire> oui, non. Ouais. Non,
1: ouais. non. Oui, oui. Ah oui. Et alors, toi, Michel, ta joie, ton espérance euh, pour oh terminer bah, cette. Euh, ah, bah, bon, moi, ma joie, c'est
2: de voir Pierre épanoui dans sa mission. Et ça, c'est une, une grande fierté d'avoir euh, vu tout ce qu'il a réussi à accomplir, aussi bien au niveau du de, PPS de et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est. Les espérances, bah, c'est que notre fraternité diaconale s'agrandisse.
1: Oui. <rire> Donc, on en profite pour lancer un appel. <rire> oui, bien sûr, il faut. Euh, Réfléchissez-y. Oui. <rire> voilà. Ah oui. Et en même temps, c'est important que le couple, de, comme tu disais, bon, pouvoir porter la mission de, ben, de Pierre. Euh, oui, bah
2: ben comme beaucoup d'épouses, hein, voilà. qui supportent la mission de de, de leur mari, de leur, de leur mari, et puis ouais. qui les aident ben, du mieux qu'elles peuvent. Et voilà, on est toutes, euh, puis on a une fraternité. On essaie de, de on s'est rencontrés là dimanche dernier avec tous les diacres de, 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 de la province la province de Troyes ah oui. Chaumont Reims Ardennes et puis Chalon ça fait combien ça fait un 85 on, on, était on était 85 ah quand même ah oui c'était ah, oui, impressionnant ça, on a ah, fait, oui. un, on et a, on avait
0: trois évêques trois évêques ah, et
2: oui. on était à l'épine oui
0: voilà, on a eu donc, monseigneur ça. Moulin de Beaufort oui. euh, euh, Mess Noblia et puis notre et notre et puis évêque euh, c'était
1: vraiment très très, très bien et bien écoutez merci beaucoup pour ce partage et j'espère qu'on pourra recommencer d'ici quelques temps. Pas de hein soucis. Merci beaucoup à tous Merci les deux. À toi, Pascal. Et au revoir à tous nos auditeurs. Au revoir, au revoir. Pascal. Au revoir à vous tous.